0: Depois daquele texto escatológico de Mateus 24, que nós vimos semana passada, nós vamos, no próximo passo, falar da grande tribulação. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite, visita a tua igreja, nos alerte sobre os finais dos tempos, são a tua graça sobre as nossas vidas, nos alerte, nos desperte, nos avive. Revitaliza a tua igreja, para essa obra que o Senhor tem nos designado. É a tua obra, é a tua igreja. Deus, em nome de Jesus, queremos tratar com seriedade a tua palavra, nesta noite, e pedir que o Senhor nos dê revelações sobre a tua palavra. Elimina todo o ruído, todo peso, toda distração, todo engodo, todo engano. E fala conosco, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, falar de escatologia, apocalipse. No púlpito. Domingo à noite, eu me sinto mais seguro dando passos largos do que entrar em detalhes. Claro, vamos entrar em alguns detalhes, mas esse tema requer de, de nós, para nós esmiuçarmos os detalhes, um seminário porque é um livro inteiro, fora os outros textos apocalípticos. Então, semana passada nós demos o primeiro passo, princípio de dores, hoje vamos dar o segundo passo, grande tribulação. Mas já quero confessar a minha impotência, porque o apocalipse... E falar de escatologia, você tem várias linhas de interpretação, você tem vários estudiosos que defendem, de certa forma, há certas brechas em que você acaba concluindo coisas paralelas e cada um, cada estudioso, e são dois mil anos de história cristã. Então a coisa vai sendo construída e cada um pega um viés e vai fortalecendo o seu estudo, a sua linha. E falo da minha impotência porque nesses dois milênios, muitos previram muitas coisas e não se cumpriram. Por isso que já confesso a minha impotência também. Amarrar certas profecias com certos fatos na história, é difícil de fazer. Nós temos a revelação, sim, mas temos que tatear. Por isso que falei semana passada, falar de escatologia, você vai tateando igual a um cego que não conhece direito o ambiente. Nós caminhamos pela fé. E, então nós temos que viver, o tempo passa e a gente vai captando e concluindo certos é, eventos e certas profecias e, e certas concretudes, promessas concretizadas da parte do Senhor. Então eu estou aqui impotente para falar de escatologia mas vou falar, não para te assustar, mas para que a gente saia daqui com mais fé, com mais confiança, com mais revelação, com mais temor, da parte de Deus. Amém? E depois, eu me ponho à disposição para a gente tomar um café na semana, se você tiver alguma dúvida, anote aí, a gente marca na semana e a gente vai tentar desossar esse problema aí, que de repente se levante. Essa é a minha proposta nesta noite. Muito bem, então queridos, nós lemos semana passada, Mateus 24, verso 6, Carlinhos, posso pegar outro microfone? Eu acho que ele. Ah, esse aqui. Som. Acho que tá melhor esse aqui, ó. Olha aí, irmãos. Cid Moreira, hein? Vocês perceberam? Esse aqui tá melhor. Então, semana passada, nós lemos, Mateus 24, do 1 a 14, o princípio de dores, e o verso 6 falou assim, mas ainda não é o fim. E no próprio texto, capítulo 24, nós vemos que, Haverá uma gestação e o nascimento de uma nova era de grande tribulação Nós ilustramos semana passada que esses princípios de dores Eles são semelhantes às contrações de uma mulher grávida que está para dar à luz E haverá o nascimento então da próxima fase Consequentemente a grande tribulação nós estamos caminhando para uma grande tribulação. Isso está em Mateus capítulo 24, verso 21. Haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Marcos, o texto paralelo a esse, verso 19 do capítulo 13. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal... Qual nunca houve desde o princípio da criação E o outro texto o Paralelo a é esse Lucas, capítulo 21, verso 23 Porque haverá grande aperto na terra E isto será o afunilamento Para que Deus esteja tratando com o mundo Para que Deus esteja tratando com os moradores da terra, isso tem base lá no profeta Daniel, no capítulo 12, que ele também fala, há várias interpretações deste texto, no verso 1, que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde, é, da fundação do mundo, e este tempo de angústia queridos, nós teremos que abrir, o apocalipse, e nós contemplaremos estágios deste tempo de angústia, e vamos observar sete selos, vamos observar sete taças, vamos observar sete trombetas, trombetas antes das taças, então vamos a eles, a grande tribulação, primeiro selo aberto, Apocalipse capítulo 6 verso 2 Olhei e eis um cavalo branco Quando o apóstolo João começa a ter Revelações da parte de Deus acerca Da escatologia, daquilo que Jesus estaria Determinando sobre os finais dos tempos Ele teve um arrebatamento de sentidos Ele olha e vê um cavalo branco E nele estava montado Uma pessoa, um ser que tinha um arco e foi dado uma coroa e saiu vencendo para vencer. Diz o texto. Então, o princípio de dores seguido e a subsequência, a grande tribulação, é inaugurado por este cavalo branco. E cavalo é figura de guerra, de julgamento, de batalha. É força bélica. O mundo está caminhando o que diríamos nós para uma terceira guerra mundial? O Apocalipse fala isso. O segundo selo é aberto, no verso 4 agora, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele, foi dado a tirar a paz da terra. Perceba as sequências dos fatos. Primeiro guerra, a paz é tirada e, consequentemente, mortes. Cavalo vermelho, essa cor, essa cor colérica, sanguínea, vai falar então de um distúrbio social na face da terra. Guerras, rumores de guerras, nós vimos semana passada. Agora a guerra vai ser instaurada. Significa, queridos, que a paz. Será tirada da terra para que os homens se matem. Percebemos, irmãos, que a violência está aumentando, apesar de que em alguns lugares há instaurado uma certa paz. Tessalonicenses, corroborando com este texto, capítulo 5, verso 3, fala que quando andarem dizendo paz e segurança. Eis que sobrevirá a repentina destruição A grande tribulação é antecedida por essa propaganda de paz De segurança Isso tem um propósito E vai falar o texto Como vem as dores de parto a Aqui está para dar a luz E de nenhum modo escaparão É o clímax de guerra O ápice do conflito se dará saibam os irmãos que nos últimos 50 anos, o número de mortos é equivalente a todas as eras da história, antes desses últimos 50 anos, nunca se matou tanta gente nos últimos 50 anos, do que comparado aos Todos os anos anteriores a esses Aí o terceiro selo é aberto Verso 5 de Apocalipse 6 E quando se abre o terceiro selo Diz o texto que olhou e viu um cavalo preto E o que estava sentado nele tinha uma balança na mão Significa o quê? Balança, medição, controle E é o controle da alimentação Cavalo preto aqui, queridos, representa fome, pobreza, opressão, exploração. Quando estive pregando Apocalipse em 2006, 2008, o número de pessoas mortas por dia pela fome era aproximadamente de 21 mil pessoas. Hoje está em torno de 28 mil, 30 mil pessoas mortas de fome por dia no mundo. Esse número vai aumentar. As estatísticas, queridos, falam que até 2050 vai estourar uma crise de água, de comida e de energia em toda a face da Terra. Esta geração não está preparando o mundo para a próxima geração. Entre aspas, os nossos filhos sofrerão pela falta de sustentabilidade. Período de escassez. Período de racionamento Período de pouca comida E o verso 6 fala que uma medida de trigo por um denário E três medidas de cevada por um denário E não danifiques o azeite e o vinho Ele está falando aqui, traduzindo para a nossa moeda Que você vai trabalhar o dia inteiro E você vai trabalhar só para comer Imagine você não tendo lucro, não tendo reserva, não tendo sobra, não tendo dinheiro para reinvestir. Nós trabalharemos só para nos alimentarmos e nos mantermos de pé. E azeite e vinho são indispensáveis na cultura hebreia, israelita. O quarto selo é aberto. E quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto, ser vivente, a dizer, vem... E olhei e eis um cavalo amarelo Aqui estão os quatro cavaleiros do apocalipse Que a gente costuma até de forma sorrateira brincar com as pessoas Está aqui o quarto selo aberto é, Significa o quarto cavalo, cavalo amarelo E o que estava sentado nele chamava-se morte e o Hades seguia com ele, e foi lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste, e com as feras da terra, os irmãos estão percebendo aí, figura da morte, do inferno, a morte, o Hades, o Hades é o inferno, então a morte vem e derruba, e vem o Hades logo em seguida, e reclama este morto, a morte vem, pede o corpo e o Hades reclama a alma, pessoas estarão caminhando a passos largos para o inferno, para o Hades, e a morte aqui nesse verso 7 e 8, ela usa quatro instrumentos para sacrificar as suas vítimas, foi lhe dada então a autoridade sobre a quarta, quarta parte da terra para matar, e os expedientes, diz o verso 8 Ele mata com espada, com fome, peste e feras Então espada, guerra Fome, produtos alimentícios Pessoas morrendo de fome Pestilências, como nós estamos vendo aí Então aquilo que era princípio de dores Fome, terremotos, pestes por vários lugares A coisa vai intensificando e bestas, feras da terra, é o homem como animal Intolerância, racismo, ódio, julgamentos, juízos Investidas de países contra países, de territórios contra territórios Aí o quinto selo é aberto, verso 9 e vê-se debaixo do altar, as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que deram. Mártires morrendo, e indo para debaixo do altar de Deus. Cristãos morrendo por causa do nome de Jesus, nós falamos isso semana passada falamos de apostasia, se de um lado queridos, há apostasia, muitos apostatarão da fé, serão enganados, se deixarão enganar pelo anticristo, falso profeta e pela besta, e pelos anticristos que já tem surgido nos dias de hoje, temos o um outro lado, que é gente fiel, gente de confiança, gente que se converteu de fato, gente que leva a fé cristã, até as últimas consequências, gente que não nega o nome de Jesus, então está aqui, os mortos que não negaram ao Senhor Jesus, deram testemunhos com as suas vidas, e nós sabemos que por conta disso, Jesus já havia nos orientado, que nós somos bem-aventurados, porque por causa da justiça, e do reino dos céus, nós somos perseguidos, pessoas morrerão por causa do nome de Jesus, sexto selo, verso 12, e vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, os comentaristas falam que esse sexto selo se introduz o juízo de uma forma um pouquinho mais intensa. Percebam os irmãos, o medo, o terror, o espanto, a consternação que virá sobre a face da terra. O universo sendo sacudido, é uma espécie de retorno ao caos, semelhante a Gênesis. Quando a terra era sem forma e vazia Homens completamente aterrorizados Tentando se esconder Percebam os irmãos o verso 13 E as estrelas do céu caíram sobre a terra Como quando a figueira sacudida por um vento forte Deixa cair os seus figos verdes Queridos, a terra será visitada Na grande tribulação por meteoritos Abalos cósmicos Ventos fortes Maremotos Distúrbios da natureza Fenômenos naturais Vejam o verso 14 O céu recolheu-se como um pergaminho Quando se enrola Então todos os montes e ilhas Foram movidos do seu lugar Sol, lua, estrela, céu, montes, ilhas Irmãos tudo o que é considerado sólido, vocês estão percebendo? Firme, estável, está sofrendo abalo. Está passando por distúrbios. Parece que o eixo da terra não tem mais sustentação. Parece que o universo está se desintegrando. Os irmãos lembram do Salmo 46, a coisa pode ficar caótica neste termo, neste sentido, porque ele fala, portanto não temeremos, ainda que a terra se transporte para o meio dos mares, juntamente com os montes, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os, os montes se estremeçam, Está aqui, no Apocalipse, parece que o cumprimento do Salmo 46. Irmãos, preste atenção. Sete fenômenos abrangendo tudo. Terra, sol, lua, estrela, céus, montanha, ilhas. E a categoria de seres humanos, diz João, reis, grandes, ricos, tribunos, poderosos, Servos livres O rico não vai ter condições de dizer Ah, o meu dinheiro me salvará O meu império me protegerá Ninguém escapará desta grande tribulação Deste momento terrível Sobre a face da terra os homens tentarão, nesta fase, se anular da presença de Deus e da sua ira. Verso 16. E disseram aos montes e aos rochedos, caia sobre nós. De certa forma, eles estão tentando se suicidar e não conseguirão. Verso 16 ainda fala que eles tentarão se esconder nas cavernas escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, você já imaginou, ou se imaginou no juízo final, diante do tribunal de Cristo, de Deus, sua vida, sua história, suas virtudes, seus pecados, você já se imaginou? Não dá um friozinho na espinha? Ou nem precisa imaginar chegar lá? É só você ir naquele famoso velório, ver que a pessoa ali tinha mais ou menos a tua idade ou mais nova. Aí algum clérigo toma a frente Pega a Bíblia, começa a falar Você olha para o caixão Vê a palavra de Deus sendo ministrada Se for um clérigo terrorista Ele vai te pressionar um pouquinho Falando assim, olha Hoje é o irmão fulano Mas amanhã pode ser você no caixão Aí você já fica um pouquinho mais apavorado O que eu quero dizer é que Ninguém é homem suficiente para chegar com a cara lavada diante de Deus. Nós não temos essa coragem por conta da nossa vida. Só teremos se o sangue de Jesus nos lavar Se estivermos banhados pelo sangue do cordeiro Se nós estivermos espiados com o seu manto Com o seu perdão, com a sua misericórdia Caso contrário, nós não temos coragem De nos aproximar de Deus Sem a expiação de Jesus porque sabemos que seremos fulminados, é o verso 16, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, e eles sabem, Apocalipse 6, 17, que eles terão que enfrentar Deus agora, como juiz, Deus não é mais misericordioso, Deus não é mais criador, Deus não é mais apaziguador, propiciador, Deus não é mais justificador, nessa fase não, na grande tribulação não, Deus está mostrando a sua face de juiz, Deus está como juiz, verso 17, porque é vindo o grande dia da ira dele, e quem poderá subsistir? A ira de Deus visitará a terra. Irmãos, preste atenção aqui. Você acha que Deus vai deixar passar as injustiças? Você acha que Deus não vai cobrar a corrupção? Você acha que Deus vai fazer vistas grossas? Às pedofilias, aos abortos, aos roubos Você acha que Deus é aquele bonachão que está meio distraído Que não consegue se concentrar direito por conta da idade, da barba branca Por já estar sofrendo de artrite, artrose ou coisa parecida E vai fazer vistas grossas vai ser cego de um olho, surdo de um ouvido, e não vai cobrar dos homens os seus pecados, principalmente aqueles que não aceitaram ao seu filho como remidor, como espiador, como redentor, Deus trará a cena, o pecado dos homens, juízo implica isso, Deus reclamando, as pessoas, e os seus pecados, e as suas vidas, e a sua história diante dEle, nós estamos um pouco mais confortáveis, porque nós somos salvos, porque nós estamos debaixo da graça de Deus, porque o sangue do Senhor Jesus, tem nos purificado de todo o pecado, mas percebam os irmãos que, há sinais nítidos da ira de Deus se aproximando da face da terra, muito bem, e aí o sétimo selo é aberto, e o salto é para o capítulo 8, verso 1, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, Anjos, serafins, querubins, coral celestial, a pleno vapor, pelos séculos dos séculos, adorando, engrandecendo, honrando, exaltando, celebrando, jubilando ao rei dos reis e senhores dos senhores, mas quando entra a ira de Deus Quando entra a grande tribulação Quando entra o juízo na face da terra Há um silêncio Porque o clima é esse De grande temor Toda a música cessa A adoração cessa Os seres celestiais Vem do juízo que está sendo derramado na face da terra Suspendem todo o culto, toda a liturgia Para observar o que Deus está fazendo Sétimo selo é a abertura para sete trombetas O flagelo continua. Apocalipse 8, 2. Então viu sete anjos que se achavam em pé diante de Deus e lhe foram dadas sete trombetas. As trombetas vão continuar. É como que ações repetitivas. Semelhante àquela ideia, quando você olha um monte Você está viajando e você olha aquela cordilheira, aquelas montanhas Você olha as da frente As que estão estampadas, você vê o contorno Mas se você chegar até a altura delas Abandonar ali o carro na estrada, for andando e chegar até o cume Você vai perceber que existem outros montes uma série de montes, atrás daqueles que estão estampados. Esses flagelos são assim. Vêm os selos, com uma gama de catástrofes, e depois vêm as trombetas, com catástrofes semelhantes. Juízos de Deus são derramados sobre a face da terra, e aí, a primeira trombeta é tocada, Apocalipse capítulo 8, verso 7. E diz o texto que há é tempestade de granizo. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados sobre a terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde. Você já está percebendo essas queimadas? Que estão visitando o nosso planeta Austrália, Mato Grosso Em Manaus É uma praga semelhante à sétima praga do Egito Pedra de fogo caindo do céu Êxodo capítulo 9, verso 23 A segunda trombeta é tocada, verso 8 Então o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado ao mar como que uma grande, um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar, e foi destruída a terça parte dos navios, calamidades marítimas, desastres acontecendo no mar, mais juízo de Deus, terceira trombeta é tocada, verso 10 e 11, terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu, uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, oh, como se não bastasse o um mar afetado, peixes morrendo, a diminuição da alimentação do mar agora as águas doces são transformadas em amargas Como que se a bênção estivesse se transformando em maldição Deus agora ataca a água potável Os irmãos estão percebendo porque eles estão de olho no Brasil Porque o Brasil é a fazenda do mundo É a maior fonte mineral, natural, de água, de reserva, de animais, de vegetação eles querem as nossas terras. O mundo está de olho em nós. Somos um país de terceiro mundo. Por que tanto interesse? Porque a Europa está querendo aqui, ali, mordendo os Estados Unidos, fazendo aliança, se aproximando. Não é por causa dos nossos olhos verdes, de maneira nenhuma. É tudo interesse econômico que ocorre por detrás destas motivações, então está aqui, quarta a trombeta é tocada, e diz o texto no verso 12 de Apocalipse 8, foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte delas se escurecesse, literalmente trevas, Deus usando os astros celestes para admoestar a terra, juízo de Deus queridos, a quinta trombeta é tocada, agora no capítulo 9, e diz o texto que abre-se o primeiro ai, o que significa isso? um lamento profundo. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra e foi lhe dada a chave do abismo. Esse é o primeiro ai que o texto vai falar nas entrelinhas. Essa estrela que cai do céu, querido, Aponta para a cavalaria infernal Os irmãos lembram de Jesus falando Em Lucas capítulo 10, se eu não me engano Eis que via Satanás como um raio caindo do céu E diz aqui o texto que Há uma chave do poço do abismo E essa estrela que aponta para o inimigo Abre o abismo e Apocalipse fala que existem demônios que estão reservados para a grande tribulação, presos, só serão soltos nesta ocasião. Se hoje nós somos perseguidos por certa opressão maligna, na grande tribulação, coloque as barbas de molho, porque Aí você vai ver opressão maligna sobre a face da terra O texto diz que os demônios saem do poço do abismo E são liberados para suas maldades Verso 2, Apocalipse 9, 2 Ela abriu o poço do abismo Subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha E com fumaceira saída do poço Escureceu-se o sol e o ar e o verso 3 fala que saíram gafanhotos para a terra E foi lhe dado poder como que tem os escorpiões O verso 5 fala que esse tormento dura cinco meses Escorpiões, tormentos Significa irmãos inquietudes Desconfortos Dores de alma Vazios Falta de sentido Desamparos O homem não Se satisfazendo Por nada e com nada Nós já estamos vivendo Uma época em que o homem Sempre precisa de mais Nada está bom Perceba o discurso do materialismo Do capitalismo e do consumismo é um discurso que fala que você não pode estar contente E nem ser feliz com o que você tem Você sempre precisa de algo mais Alguma coisa a mais No clima aqui, queridos, da grande tribulação A inquietude será galopante O desconforto pleno Essa é a quinta trombeta e vem a sexta Segundo Ai, verso 13 Tocou-se a trombeta e diz o texto, ouviu uma voz que tinha, que vinha, digo, das quatro pontas do altar de ouro Que estava diante de Deus, e o verso 14 fala que foram soltos quatro anjos que se achavam presos junto ao grande rio Eufrates Novamente, verso 16, 15, a cavalaria do inferno gerando desconforto inquietude e aí a gente pensa, com essas catástrofes todas, com essa desgraça toda, o homem está quebrantado, arrependido. O homem está desarmado diante da presença de Deus. Mas não, irmãos. O verso 20 fala: Os outros homens, aqueles que não foram foram mortos, por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, a prata, de, ídolos de, de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que, é, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, também, verso 21, não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, das suas prostituições, e nem dos seus Curtos. Os irmãos estão entendendo? A gente pensa lá, na grande tribulação vai haver arrependimento O um mínimo de consciência Uma conversão aqui e acolá Não haverá queridos Os homens continuam com seus corações endurecidos, rebeldes Hoje nós já vemos isso você vai falar com A, com B, com C, você vê gente desviando aqui, acolá, você tenta resgatar, você tenta trazer novamente, as pessoas não se arrependem, as pessoas não percebem que estão tangenciando, estão se afastando, estão apostatando, estão no estado de ignorância espiritual, não há sensibilidade, há dureza em muitos corações nos dias de hoje, eu entendo que há certas igrejas que não pregam o Evangelho, o arrependimento, eu entendo isso, mas nem nas que pregam as pessoas se convertem. É aquela carnalidade, é aquele humanismo, é aquela prepotência, é aquele egoísmo, é aquela onipotência, falta de arrependimento, de quebrantamento, está aqui, queridos, a sexta trombeta. Aí a sétima é tocada Apocalipse agora, capítulo 11 Verso 15 O sétimo anjo toca a sua trombeta Ouve no céu grandes vozes que diziam O reino do mundo passou a ser de o nosso Senhor e, do, e de Cristo E ele reinará pelos séculos dos séculos Glória a Deus Sétima trombeta tocada glória de Deus está sendo anunciada, 24 ancião, anciãos, diante do trono de Deus, diz o verso 16, o verso 17, e os ímpios, verso 18 em diante, continuam endurecidos, continuam perseguindo Deus, o verso 9 de Apocalipse 11, fala que, esses ímpios têm prazer em matar testemunhas de Deus. E a sétima trombeta é proclamada o último Ai. E como se não bastasse, queridos, entre as sete taças, capítulo 16 de Apocalipse. Os últimos sete flagelos. Queridos irmãos, volto a dizer o que disse semana passada. Os irmãos percebem porque às vezes a gente fala um pouco a mais, pega no pé do um A, do B, do C, exorta aqui, acolá, tromba, um, dois, três, porque a gente percebe que o fim está se aproximando, é claro que ainda não é o fim, princípio de dores para a grande tribulação, nós já vamos discutir algo a mais sobre isso, mas os dias estarão piorando, e o coração de muitos continuam endurecidos, Por isso, irmãos, que não vale aquele coração de dó. Deus está sendo muito rude. Ou não vale aquela transferência, culpando Deus, colocando Deus no banco dos réus. Você já ouviu isso? Deus não me ama. Por que eu estou passando por isso? Porque só eu sofro. Nós nos queixamos dos nossos próprios pecados. Com Deus está tudo certo, irmãos. Os pecadores somos nós. Está aqui a primeira taça. Verso 2 de Apocalipse 16. Chagas. Uma chaga ruim maligna. Segunda taça é aberta derramada, verso 3, e diz aqui o texto que o mar se transforma em sangue, a terceira taça, verso 4, as fontes de águas, novamente, percebam os irmãos, a repetitividade, Apocalipse 17, 7 fala que não dá para reclamar de Deus, porque Ele é Senhor, Deus Todo-Poderoso e Verdadeiro e Justo, são os seus juízos. Quarta taça, Apocalipse 16, 8, sobre o Sol, novamente. Os irmãos estão entendendo, queridos? Aquecimento global vindo, derrubada de árvores, os abusos desse lixo atômico, o homem colherá toda esta má administração, verso 10, a quinta taça, e aqui nós já vemos queridos, como pano de fundo, a besta, anticristo e falso profeta, reinando, e eles governam sobre o âmbito religioso, econômico e político, ninguém escapará do sistema, ah, eu vou para minha casa de campo. Ah, eu vou para a fazenda, não sei aonde. Ah, eu vou me refugiar aqui a colar, não dará. Nós já estamos, queridos, reféns de um sistema. Nós já estamos encabrestados com um sistema de internet, a coisa só tende a piorar. Então a Trindade satânica governará o mundo. E diz aqui essa quinta taça: que o homem sofrerá dores, psiquismos, neuroses, pânicos, angústias, distúrbios. Hoje nós já vemos isso. As pessoas angustiadas com taquicardia, suando sem explicação emocional, aprisionando. Na era da depressão, nós vivemos desconfortos, neuroses, aqui e acolá, as pessoas não sabem mais viver, se tirarem celulares, internet de algumas pessoas, elas têm síndrome do pânico, elas entram em crise, elas é, se angustiam, se tornam ferozes, os distúrbios são galopantes nos dias de hoje, que dirá na grande tribulação? Sexta taça, é derramada, verso 12 de Apocalipse capítulo 16, diz aqui que o, o rio Eufrates seca, significa queridos que os inimigos de Israel, estarão cercando os territórios ali, todas as fronteiras, isso é estratégia do maligno, porque nós sabemos que o desfecho final se dará ali, os inimigos contra Israel, até que venha a sétima taça, capítulo 16, verso 17, é derramada no ar, terremotos, como nunca houve na face da terra, mais abalos, verso 18, fala de terremotos também, e grande é a fúria destes terremotos, verso 19, a grande cidade se fende, provavelmente o sistema, político, econômico. E aí, capítulo 18 vai falar das bestas que emerge da terra, que emerge do ar, é o sistema mundial sendo governado pelo anticristo, a besta e o falso profeta. Tudo estará nas mãos do inimigo. Você sair daqui ir para a tua casa, você já está sendo controlado. Se acontecer alguma coisa, duas, três, cinco, dez câmeras vão filmar você até chegando lá. Você imagina isso elevado à décima potência. Nós já somos rastreados. Está liberado já a audição dos celulares para captar nossas conversas por isso que quando você fala, ah, eu vou comprar um liquidificador, quando você abre, dá um, uma passada de dedo no teu celular, você já vê a propaganda do liquidificador saltando a tua tela, os sites que você entra, que você navega, a tua rusga de Facebook, as tuas curtidas, todo o mecanismo, todo o chamamento das redes sociais para você se aprisionar ainda mais no celular é para te transformar, é para nos transformar em zumbis. Nós já estamos controlados, queridos. Nós já somos reféns de um sistema Apocalipse 13 fala que a economia, a globalização, a internet, enfim, tudo estará nas mãos da trindade maligna, e hoje nós já vivemos incertezas, inseguranças, que dirá na grande tribulação. E muitos estão pondo a vida no automático, conforme falou Jesus em Mateus capítulo 24, verso 38 e 39... É como diz aquele samba Deixa a vida me levar Vida leva eu Tua ficha precisa cair, meu irmão Casavam Davam-se em casamento Comiam Bebiam vamos tocando a vida, distraídos, vivo para pagar boleto, e vai construindo uma vida com Deus à parte, pessoas distraídas assim caminharão, iguais a cegos, e não, Terão poder de resistir à marca da besta, Apocalipse 13, vai falar isso. A gente não conseguirá resistir. Religião, sociedade, economia, está aí, queridos. O filho da perdição se manifestará. Segundo a eficácia de Satanás, com a operação do erro, diz Paulo aos Tessalonicenses: A humanidade caminha para ser marcada pelo 666. É isso, irmãos. Sem colocar o julgo em ninguém Mas nós precisamos buscar a Deus E o seu reino Em primeiro lugar As demais coisas Serão acrescentadas pergunta que não quer calar como eu já confessei na introdução a minha impotência estou igual a um cego tateando esse texto do apocalipse eu tenho uma resposta para você nesta noite e a gente já vai participar da ceia mas a pergunta que não quer calar é A igreja passará ou não passará pela grande tribulação? Há quatro estudos, quatro linhas. E a maioria fala que passa. Irmãos, estão entendendo? Que nós teremos que ter uma fé aguerrida. E eu sei que você está perguntando, pastor, e qual é a tua posição? Eu já vou falar. Então, caminhando para o final, para a gente participar da ceia, Existe uma linha pré-milenista que fala que a gente passa pela grande tribulação. Jesus vem no final da grande tribulação, ele inaugura o milênio, depois juízo final e eternidade. Tem uma linha pós-milenista que fala que a gente passa pela grande tribulação, entra automaticamente o milênio. Jesus só vem no final do milênio. O juízo final e aí a eternidade A linha abilenista fala que a gente entra na grande tribulação A gente passa pela grande tribulação E não há milênio Abilenista, não há milênio Jesus vem no final No juízo final Implantar a eternidade Novos céus e nova terra então está aqui E quem falou isso, pastor Sérgio? É tudo gente sabichona É tudo teólogo de peso É tudo dentro de uma sistemática De gente com autoridade Eles constroem uma explicação e eles vão E, e eles vão Embasando com base bíblica, inclusive, falando e tal. E aqui tem reformado, tem presbiteriano, tem batista, tem gente séria aqui. A linha pentecostal, a linha renovada que somos nós, fala que não passa pela grande tribulação, ou passa em parte. Que é uma linha dispensacionalista chamada pré-milenismo que fala que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e volta depois de sete anos para implantar o milênio eu oro <risos> para que a gente entre aqui A linha dispensacionalista, pré-milenista, midi-tribulacionista Fala que Jesus vem no meio da grande tribulação A gente passa em parte Vamos sofrer um pouquinho, mas não tudo O pior, não viveremos Seremos arrebatados aí no meio da grande tribulação e Depois voltaremos com a igreja glorificada no final da grande tribulação na batalha do Armagedon e etc, etc, milênio, juízo final e eternidade, e tem uma linha dentro do dispensacionalismo pós-tribulacionista, que faz, fala que a igreja será arrebatada no final, olha só, mesmo no, na dispensação, estudo das dispensações, há uma brecha aí que a gente entra também, A gente entra na, na grande tribulação, no final dela, o Senhor nos arrebata, questão de, de pouco tempo, a gente volta com Jesus e a igreja glorificada, em o milênio, juízo final e eternidade. A maioria das explicações fala que a gente passa. E talvez a segunda pergunta que não queira calar é, pastor Sérgio e a tua posição? Meu irmão, a minha posição é Mateus 24, 36. Hoje é Mateus 24, 36. Aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Perdoe a minha falta de resposta. Vou repetir, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Por isso que Jesus falou, vigiai. Porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Vigiai. E num segundo momento, a gente pode sentar e aprofundar todas essas linhas... Glória a Deus por isso, mas eu quero encerrar essa palavra falando, não só da grande tribulação, mas da volta de Jesus E é isso que deve confortar o nosso coração, nós devemos ter essa tempera, essa confiança e esse apoio no Senhor Jesus o mais interessante aqui, inclusive os estudiosos falam, independente da linha A, B, ou C ou D, a certeza que nós temos que ter é que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja e nos arrebatará, o Senhor não nos desamparará, o Senhor está conosco, diz o texto de Mateus 24, e depois os textos apocalípticos também, eles, Jesus ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro cantos da terra, de uma extremidade a outra, e aqueles que morreram primeiro, ressuscitarão, e depois nós os vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nos ares, o importante para nós é isso irmãos, e é essa a nossa fé, Independente se Jesus vem pela Marginal Pela Curuçá Ou pela Vila Medeiros Nós sabemos que Ele virá É isso que nós temos que ter Convicção de que Ele virá buscar a sua igreja E Ele virá de forma pessoal Física, visível, inesperada Acorda igreja Aonde você tem colocado o teu coração qual briga você tem lutado? Que causa você tem abraçado? Não perca tempo. Levante a bandeira certa. Abrace a causa correta. Viva a vida que Deus determinou que você viva. Não perca tempo com churumelas do lado de cada glória. Jesus virá de forma inesperada. Como foi nos dias de Noé. Ele falou isso. Comiam, bebiam Casavam, davam-se em casamento Faziam negócios Até que veio o dilúvio E Deus fechou a porta da arca por fora E levou a todos Diz o texto Jesus, a certeza é essa Virá arrebatar a sua igreja Verso 40 de Mateus 24 Será levado um E deixado o outro Estando duas moendo a moinha será levada a uma e deixada a outra, vigiai porque não sabeis a hora que há de vir o Filho do Homem, diz o texto bíblico, mas Ele virá de forma triunfante, e diz o texto em Apocalipse, o céu foi aberto, e eis um cavalo branco, aqui é outro cavalo e o que estava sentado sobre ele chamava-se fiel, verdadeiro o que julga e peleja com justiça, e da sua boca uma espada de dois gumes feria as nações, e ele regia com vara de ferro diz o texto que ele estava com um manto, e na sua coxa estava escrito, rei dos reis e senhor dos senhores, e a besta foi presa, e com ele o falso profeta e diante dele fizeram os sinais com que enganou Que receberam o sinal da besta E adoraram a sua imagem Estes dois foram lançados Glória a Deus Satanás, a besta, o falso profeta Será lançado no lago de fogo E enxofre E os demais foram mortos Pela espada que saía da sua boca No final vai dar tudo certo O Senhor reina o nosso Deus tem o governo do mundo A história Quem escreve é Jeová Não é Satanás Não são os demônios Meu irmão Que faremos? Ora <risos> Que faremos? Pois a estas verdades, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, <risos> glória a Deus. E o que a gente faz daqui para lá? Paulo falou, coma deste pão beba deste cálice é sinal de que você com a tua vida com a tua expressão com a tua obediência, com a tua fé com a tua proclamação com este simbolismo você proclama a morte do Senhor Aleluia. até que ele venha amém queridos Feche os teus olhos. Não se distraia. Quero chamar os diáconos à frente. Não se distraia. Fale com Deus. Se não estar pronto, Jesus. Fale com Deus. Senhor, nós estamos aqui Pai, nós cremos na Tua volta, nós cremos Senhor na Tua soberania, nós cremos no arrebatamento, Nós cremos no teu amor Na aliança que nós temos contigo Nós cremos Nós somos conscientes Nós absorvemos a revelação Da expiação O Senhor nos alertou nesta noite esses 21 flagelos Esta grande tribulação Falta Nitidez para nós Determinarmos a cronologia Detalhada da história Mas não nos falta fé Não nos falta revelação Não nos falta Confiança na tua palavra Nós confiamos em ti Senhor Nós entregamos as nossas vidas Nas tuas mãos nesta noite naquele dia nós sentaremos na mesa com Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Abacuque, Pedro, Matias, Judas, nós sentaremos, Mas enquanto não Senhor, nós estamos assentados aqui Com o Mário Com o Edilson Com a Jamile Com a irmã Josete Com o irmão Ferreira Com a Alessandra Oh Deus, obrigado Obrigado que nós estamos assentados ao redor desta mesa, para participarmos, anunciando, expressando, evangelizando, por isso consagramos Senhor, este pão que é o teu corpo, consagramos este suco de uva que é o teu sangue, perdoe os nossos pecados Senhor. Rasga mais uma vez o escrito de dívida contrário às nossas vidas. Que o inimigo acusa, a nossa consciência acusa, pessoas acusam. Rasga e encrava no Calvário. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoe os nossos pecados. Lava a nossa consciência das obras mortas. O passado perdoado. Este momento recebemos o teu perdão, o futuro, coberto, espiado, obrigado Jesus, pelo teu amor, misericórdia, paz, perdão, obrigado Jesus, enquanto o Senhor não vier, estaremos simbolizando, e tornando real, este simbolismo, na nossa vida, experiencial, viveremos de fato, a fé cristã e não de forma superficial, nominal indiferente não Jesus mas naquele dia não precisaremos mais de símbolos não precisaremos mais de sol não precisaremos mais do cronos não precisaremos mais de lenços o Senhor enxugará, alabaçu de bécia, o labaçu de canteré. Oh Jesus, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais julgo pesado Aleluia, Nem jugo. O corpo ressurreto Glorificado Não lutaremos mais contra o pecado Aleluia Deus. Ah Jesus Retornaremos ao paraíso celestial O inimigo não tentará Sofreremos quedas, não ficaremos vulneráveis. Obrigado, Jesus. Prepare todos nós para ouvirmos o soar da trombeta. Aleluia, Glória a Deus. Soará Jesus, aleluia. Vem nos arrebatar, Maranata Maranata Shalassu vedecaia, la raçu, debadai, Filho de Davi Tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós Nesse espírito de adoração Os irmãos vão Passar aí, distribuir O pão que é o corpo de Jesus O vinho que é o sangue de Jesus Participa da ceia do Senhor Quem é convertido quem batizou, quem está em aliança com o corpo de Cristo, quem está em obediência ao Senhor,